0: Buongiorno lettrici, buongiorno lettori, io sono Sara e vi do il benvenuto su Quattro Quarti, il podcast di Raccontati, la piattaforma social in cui librai come me, autori ed editori raccontano e si raccontano in meno di 60 secondi. In ogni appuntamento vi farò scoprire le novità appena arrivate in libreria, leggendovi appunto le quattro quarte di copertina scelte per voi. Buon ascolto. Primo quarto, Bo Sverström. The Invisible, Ciò che non vedi ti può uccidere, Longanesi editore. Quando l'alto dirigente di una compagnia mineraria svedese viene rapito e poi assassinato, le indagini vengono subito affidate al commissario Edson e alla sua squadra. Il rapimento è stata un'azione delle frange più estremiste dei movimenti ecologisti, molto attivi in tutta la Svezia. Nella stessa casa in cui era reclusa la vittima, la polizia però trova una sorpresa. Chiusa in un armadio, viva, c'è una giovane donna, non vedente, di nome Edith Eckholm. Sembra terrorizzata ed è ricoperta di sangue. In quanto unica testimone, Edith diventa subito il soggetto intorno al quale ruota l'intera indagine. Ma quando la fragile Edith scappa improvvisamente dall'alloggio protetto predisposto per lei dalla polizia, una versione molto diversa dei fatti a poco a poco viene a galla. Dunque, chi è veramente Edith? Cos'è accaduto davvero nella casa dove è stata ritrovata? E infine, chi ha ideato il rapimento? Secondo quarto, Inga Vesper, I segreti di Sunny Lakes, PM Edizioni È un placido pomeriggio dell'estate del 1959 a Sunny Lakes, California. Sotto un sole caldo, tra le villette a schiera, le limpide piscine e i giardini curati, sembra impossibile che possa accadere qualcosa di brutto. Eppure non è così. Quando Ruby arriva a casa dagli Haney, una delle ricche famiglie bianche, presso cui lavora come domestica per qualche dollaro l'ora, si accorge subito che qualcosa non va. La casa è vuota e silenziosa, se non per il pianto di una delle bambine abbandonata nella culla. L'altra figlia, invece, è sola in giardino. Qualcuno le ha detto di aspettare fuori. Aprendo la porta della cucina, Ruby si sente svenire. Una grossa macchia di sangue occupa il pavimento della stanza, altrimenti immacolata. È della padrona di casa, Joyce Haney? Non c'è traccia. Ruby viene arrestata e portata in cella. D'altronde una domestica nera non può che essere la prima sospettata. Ma persino la polizia deve ammettere che presto la ragazza non c'entra nulla. O forse sì... Forse quella donna spaventata sa meglio di chiunque altro cosa succede davvero dietro le tende delle perfette famiglie di Sunny Lakes. Ed è per questo che il detective Blank chiederà proprio il suo aiuto per risolvere il caso. Ma in una società fatta di apparenze e pregiudizi, a volte la scelta migliore è restare invisibili e tenere per sé i propri segreti. Terzo quarto, David Gill, 8 milioni di dei, PM edizioni. Nagasaki, 1578, in un Giappone feudale ancora immerso in un medioevo violento e arcano, una serie di morti turba la quiete della missione dei Gesuiti, i primi ad aver penetrato il mistero della remota isola dorata di cui si favoleggiava dai tempi di Marco Polo, scoperta solo pochi anni prima da navigatori portoghesi. Toledo, sei mesi dopo. Un messaggero varca la soglia del palazzo episcopale, addentrandosi nel labirinto di corridoi che porta alle stanze della biblioteca. È qui che, oltrepassando sale traboccanti di polverosi manoscritti, si trova il destinatario della missiva, padre Ayala. Lo studioso famoso di linguistica e traduttore era stato tra i primi gesuiti ad approdare in Giappone, diventando l'unico conoscitore occidentale della sua cultura e della sua impenetrabile lingua. E adesso... A giudicare dalla missiva che ha appena ricevuto, sembra giunto il momento di tornarvi. Tre confratelli della missione giapponese sono stati trovati morti, uccisi brutalmente, due a Osaka e uno a Tanabe. E nonostante la distanza tra le due città, è chiaro che si tratta della stessa mano assassina. Affrontando un lungo viaggio, padre Ayala ritorna così nell'isola dove era stato tanti anni prima, deciso di indagare. A Nagasaki troverà ad attenderlo Kudo Kenjiro, un giovane contadino figlio di Samurai. Samurai lui stesso, scelto per l'ingrato compito di scortare lo straniero nei feudi più remoti del regno, dove entrambi dovranno affrontare paura e diffidenza, ma anche forze misteriose che sembrano cospirare contro di loro. Quarto quarto, Nina de Gremont, il caso Agatha Christie, Neri editore. Un giorno di dicembre del 1926, dopo aver comunicato alla moglie Agatha la sua intenzione di divorziare per sposare la sua amante, il colonnello Archibald Christie parte per un weekend presso amici. Quella sera stessa, dalla dimora di campagna, ribattezzata Styles dal primo caso di Hercule Poirot, la scrittrice svanisce nel nulla. La sua Morris Cowley viene ritrovata alle prime luci del mattino sul bordo di un dirupo, sul sedile posteriore la pelliccia una valigia piena di abiti e la patente. L'ipotesi più plausibile è un gesto disperato, la signora aveva un forte esaurimento nervoso, si sussurra. Migliaia di uomini, tra poliziotti e volontari, cani, persino aeroplani. Tutta l'Inghilterra si mobilita per cercarla, come se l'angoscia che l'ha spinta a fuggire avesse fatto di lei la persona più importante della terra. Persino Nano di l'amante è in ansia. Nonostante abbia tramato per insinuarsi nella lussuosa residenza dei Cristi, per entrare in confidenza con Agatha che è elegante e raffinata come lei non sarà mai, nonostante soprattutto si sia impegnata a fondo per attirare l'attenzione dell'arrogante colonnello e farlo innamorare. Ora però è lui che è caduto nella rete con il suo obiettivo che può dirsi a portata di mano. Nan ha un altro disegno in mente. Agatha ha qualcos'altro che lei vuole oltre a suo marito. Perché ciò che le è accaduto tanti anni prima in Irlanda, le ombre scure, i gravi segreti, i colpi bassi del fato che popolano il suo passato, non possono trovare riparazione se non in qualcosa di più efferato e definitivo.